0: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este espacio en el que volvemos a coincidir, volvemos a reunirnos para seguir compartiendo cuentos, textos, historias, todos estos mundos que nos regalan los autores y las autoras. Este es el cuarto episodio de la tercera temporada que se le estamos dedicando a Juan José Arreola, pero como ya saben, realizamos algunos intermedios el día de hoy Vamos a, a continuar con uno de estos intermedios, el primero de esta temporada, en el que por primera vez vamos a revisar a una autora. Nos encontramos muy emocionados, muy contentos de que damos el banderazo de salida a revisar textos de algunas, de, de algunas mujeres también. Eh, y dicho eso, vamos a meternos a unos terrenos muy interesantes con, una, con un personaje con una autora que quizá no para todos suene tan familiar la verdad es que yo hace poco que descubro a Madame Blavatsky eh, mejor conocida como H.P. Blavatsky o Madame Blavatsky pero su nombre es Elena Petrovna Blavatsky nace en 1831 en Rusia fue una escritora de aquel país a la que se le considera iniciadora de la teosofía moderna. Su madre descendía de príncipes de estas regiones y su padre fue coronel del ejército ruso que pertenecía a una familia noble de origen alemán. Continuando un poquito más con, con, con algo de su historia para ponernos en contexto, a los 17 años la, la casan con, con un general anciano de apellido Blavatsky pero después de tres meses se sube un caballo y escapa del castillo de su esposo, se va a refugiar a Constantinopla y luego con una amiga también rusa marchan hacia, hacia Egipto donde obtiene las primeras enseñanzas del arte de la magia. Después de esto, en su afán de investigar sobre creencias y tradiciones ocultas, ella realiza diferentes viajes y aventuras a lo largo de su vida. Uno de los, de los más famosos es el que la lleva al Tíbet y se establece por un periodo de tiempo, por ahí en, en Oriente, completando en, 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 esas, en esos lugares su formación ocultista. Eh, otro dato interesante para, para quien, quien quiera investigar un poquito más acerca de, de esta autora, es que cuando muere Albert Einstein, su esposa reporta que había un libro que siempre lo acompañaba, que era su libro favorito o uno de sus favoritos, y justamente era un libro escrito por Madame Blavatsky que se titula Isis sin velo, por si a alguien le llama la atención y quiere revisar más acerca de, de, de qué va este, este, este libro o profundizar con esta autora, pues ahí está el dato. ¿no? No es el libro que nosotros vamos a, a revisar en este espacio porque aquel es mucho más extenso, son cuatro tomos y nos llevaría muchísimo tiempo. Pero no por eso quiere decir que lo que les voy a compartir el día de hoy no sea también bastante particular e interesante. Vamos a leer un cuento de un librito que se llama Narraciones Ocultistas y Cuentos Macabros. El título de este cuento es La mano misteriosa, ojalá que, que les resulte interesante, que nos lleve a imaginar lo que nos plantea la autora y bueno, que lo disfruten, vamos a iniciar. Terminábamos el almuerzo, en esas horas de modorra nos hallábamos varios amigos reposando sobre las mecedoras en la galería de nuestra residencia veraniega, inmediata a San Petersburgo. La atmósfera presagiaba tempestad, el sol quemaba y reinaba en torno a nosotros la inmovilidad y el silencio más completo. La anfitriona de la casa, María Nikolaevna, leía en voz alta uno de los más curiosos relatos publicados en diferentes diarios y revistas rusos por H.P. Blavatsky, bajo el seudónimo de Rada Bay. El relato se refería a las montañas azules del Nilgiri en la India. Todos escuchábamos embelezados a María, que leía con entusiasmo aquellas preciosidades, gesticulando y deteniéndose de cuando en cuando para hacer observaciones o contestar a las que se le hacían. Necesitada al fin de un descanso en la lectura, abandonó por un momento el libro diciendo, cuán maravilloso es todo esto. —Cierto, replicó escéptico un caballero de la concurrencia. Lo que nos narra Radavai acerca de las hechicerías aterradoras de los Mula Curumba de aquellas montañas es muy hermoso, pero pura invención, cuentos de hadas para niños. Tan dura frase nos desagradó a todos, pero a quien más exasperó fue a María Nikolaevna que con un brusco movimiento nervioso dejó caer los lentes. La burla procedía del elocuente e infatigable orador ruso, Pietre Petrovich. «Antes de hablar así», le contestó la dama, «necesitaría, querido Petrovich, leer por entero la obra con todas las mil citas eruditas que la avalan, citas que yo me permitiría, sin embargo, preguntar una cosa», interrumpió obstinado el orador. ¿Cómo sabe usted, señora, que tales referencias no son fantasmagorías de algún pobre pseudo-sabio hindú? ¿Cómo admite tan de ligero las citas de autores ingleses y de otros países que se hacen en el libro, ni si tienen ellos o no en el último extremo la autoridad de vida? Perdóneme, querido amigo, pero Radavai no ha escrito estas páginas solo para usted o para mí sino para públicos agresivos y de diferentes opiniones. Yo la conozco bien y sé que no ha pensado jamás en engañar a su amadísimo público ruso, ni a los demás públicos serios para los que con tanta frecuencia escribe. Puedo citar además acerca de estos mismos asuntos a un testigo veraz y que está bien vivo. La opinión es libre, señora. Muy, buen, muy bien puede creer usted, a ojos cerrados, todas estas cosas, pero a mí, por mi parte, también me es lícito llamarlas una sarta de embusteces y ocurrió entonces una cosa singularísima e, in e inexplicable. Al pronunciar el señor Pietre Petrovich la palabra embuste, repentinamente saltó sobre su asiento como si le hubiese mordido una víbora. Enseguida echó a correr escalera abajo como un loco revisó todos los objetos de la galería baja, examinó una por una con esmero todas las macetas del jardín y pálido como un muerto volvió a nuestro lado a la terraza, ¿qué es lo que le ocurre amigo? exclamó alarmada e intentando socorrerlo María Nikolaevna. aquel no contestó sino que revisó por segunda vez los peldaños de la escalera, los techos y todo, en fin y hasta recorrió con mirada escrutadora los últimos confines del bosque. —¿Pero qué es lo que busca? —exclamamos todos exasperados. —No, nada —dijo vacilante el doctor Pietre, con voz imperceptible y enjugándose las gruesas gotas de sudor frío que brotaban de su frente. —¿Acaso se trata de una broma que—? ¿Una broma? —insistimos llenos de extrañeza—. —¿Pero, en serio, no han visto ustedes realmente a nadie? —acabó de preguntar ansioso nuestro hombre. Nos miramos entonces unos a otros dudando de lo que oíamos y hasta temiendo por la razón del escéptico amigo. Después respondimos a una voz. —No, no hemos visto a nadie, fuera de los que aquí estamos presentes desde hace rato. —Pues yo sí que he visto a alguien —balbuceó el doctor. Y he visto y tocado una mano también, una mano que… ¿de qué mano habla? Sí, una mano, indudablemente de una mujer, una mano blanca, aristocrática y transparente, cruzada por las venas azules. Juraría que alguien vino, no sé cómo, del jardín y me cogió familiarmente por el brazo, apretándomelo tres veces para arrastrarme hacia afuera de la galería. Tal casa decía respirando con dificultad y pálido como la cera, el bueno de Pietre Petrovich. Lo ha soñado sin duda, le dijimos para tranquilizarlo. No sé si ha sido visión o ensueño, añadió, pero he tenido el tiempo suficiente para examinar la mano, pues permaneció algunos segundos asida a mi brazo como unas tenazas y acabando por fundirse en mi brazo como un eflu efluvio nervioso o eléctrico. Esta es buena lección sin duda, arguyó la señora Nicolaevna solemnemente, pues fue la forma astral de Radavai la que se, la ha, se le ha mostrado y lo ha cogido por el brazo para hacerle una cariñosa advertencia de que se abstenga de calumniarla ante las personas en lo sucesivo. Pietre Petrovich parecía atontado, entenebrecido ante realidades de un orden muy superior a cuanto buenamente imaginase hasta entonces. Distraído, absorto y como si todavía tuviera el contacto astral de la mano, examinaba una y otra vez la manga de su chaqueta. Luego volvió a buscar por el jardín como un maniático que trata de perseguir la sombra de lo que ya no existe. Todos lo seguimos. Mientras, la tensión eléctrica se había hecho insoportable. Brilló un relámpago, estalló instantáneo un horrible trueno y vimos caer sobre nuestras cabezas el rayo. Un momento después, el alero del tejado de la casa, que acabábamos de abandonar, se desplomó con estrépito sobre la galería aquella en la que un momento antes estábamos leyendo la mágica obra de Radavai. En medio del terror que nos contuvo a todos en el jardín, se oía la, angustia, la angustiada voz de Pietre Petrovich que decía, con patéticos acentos de convencido, la mano, sí, su mano aristocrática e inconfundible, me quería arrastrar fuera de la galería para salvarme y salvarlos del peligro. Todos estuvimos de acuerdo aterrados y sin decir palabra. En efecto, era demasiado elocuente todo aquello para ser considerado frívolamente. Fin. Pues ojalá que, que les resulte interesante. Estaría muy bueno poder conocer las, las diferentes opiniones de lo que les transmite esta historia. Como les comento, eh, es una autora que tiene algunos textos bastante interesantes, que aborda este tipo de temáticas. Y a quien le resulte interesante o atractivo, ojalá que le pueda, le pueda echar un ojito con mayor profundidad. Me, me da muchísimo gusto, porque es la finalidad de este espacio, que algunas personas me han contactado enviándome una foto con, con los libros que hemos revisado en las temporadas 1 y 2, el de tuberías de Edgar, Edgar Keret y el de las doradas manzanas del sol del rey Bradbury. Eso nos, nos llena de muchísimo gusto, de emoción, porque a final de cuentas es la finalidad de este espacio, que podamos acercarnos a, a textos, autores, conocidos, desconocidos, y que quizás se nos despierte alguna inquietud que nos lleve a seguir profundizando en este, en este o estos bellos mundos que nos van regalando los autores con sus historias, sus personajes, sus mundos. Les agradezco muchísimo por, por haber compartido este espacio el día de hoy y espero que nos podamos reunir nuevamente en el próximo episodio.